0: Buonasera a tutti, possiamo preparare il Salmo 45-44, che è su questa Bibbia, pagina 553. Salmo 45-44 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E fonde il mio cuore liete parole. Io canto al Re il mio poema, la mia lingua e stilo di scriba veloce.
1: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre.
0: Cingi Prode la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte.
1: Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
0: La tua destra ti mostri prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i nemici del Re. Sotto di te cadono i popoli.
1: Il tuo trono, Dio, dura per sempre, e scettro giusto lo scettro del tuo regno.
0: Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali.
1: Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia dai palazzi d'avorio. Che allietano le cetre.
0: Figlie di re, stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina in ori di Ofir.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
0: Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore. Prostrati a lui.
1: Da tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
0: La figlia del re è tutta splendore. Gemme, tessuto d'oro è il suo vestito.
1: È presentata la re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte.
0: Guidate in gioia ed esultanza entrano insieme nel palazzo del re
1: ai tuoi padri succederanno i tuoi figli li farai capi di tutta la terra farò
0: ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno per sempre
1: gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Ecco, questo Salmo sembra quasi un cantico dei cantici in miniatura. Eh, A differenza del cantico, però, non c'è un dialogo tra lo sposo e la sua amata. Appunto c'è questo salmista, che si presenta come uno scriba, che esalta la bellezza prima dello sposo e poi della sposa. Ecco, non sappiamo con certezza, neanche ci interessa stasera, sapere di quali nozze si stanno parlando, di quali sposi si sta parlando. Ma proviamo a rileggerlo, a rileggere questo Salmo, nel senso nell'orizzonte di un'attesa, nell'attesa e nell'annuncio del Messia, di Cristo. È, di fatto è Lui lo sposo, e la Chiesa, tutti noi, siamo la sua sposa. Eh, però mi piace anche pensare questo salmo come un salmo che trabocca no? dal cuore del Padre, che si compiace per il suo Figlio, e fonde il mio cuore liete parole, le parole, il Verbo, il verbo che esce dal cuore del Padre, che trabocca dal cuore del Padre. E questa lingua, la mia lingua, è stilo, è stilo di schiavitù veloce quasi come se fosse lo Spirito Santo, quindi capite che è un salmo che è molto più profondo non si ferma non parla delle nozze ma è molto più profondo un padre che invia e che dona all'umanità suo figlio uno sposo che viene presentato innanzitutto come bello ecco qui la bellezza non è da fraintendere non è la bellezza nostra ma è quella bellezza originaria di cui parla la Genesi è il più bello dei figli dell'uomo cioè, Cristo fa recuperare all'uomo la sua bellezza originaria. E Cristo è bello non perché Dio, ma perché, proprio perché è uomo. È il più bello tra i figli dell'uomo. È l'uomo nuovo. E tutto con Cristo ritorna bello, riacquista la sua bellezza originaria. E insieme alla bellezza anche la forza. Il versetto 4. Cingi, prode la spada al tuo fianco. Ecco, dopo queste due brevi descrizioni di qualità umane, quali la bellezza e la forza, poi il salmista ci parla di tre virtù, la verità, l'amitezza e la giustizia. Tre virtù che, che fanno profumare le vesti di questo sposo, di mirra, lo e cassia, sono le tue vesti. Ecco, dopo questa breve descrizione dello sposo, breve ma intensa, poi... Il salmista parla della sposa e parla della bellezza della sposa, ma quello che ci interessa di più della sposa sono le prime parole che le vengono rivolte al versetto 11. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica. Ecco, quello che rende davvero bella la sposa è questo versetto, ascolta, dimentica. Sono delle parole che sono rivolte a noi, che dimentica nel senso, di non, dimentica il tuo popolo, nel senso ci viene chiesto di non guardare al nostro passato, di non guardarci indietro, di non guardare le nostre mancanze, ma di ascoltare, ascolta, di ascoltare lo sposo che ci parla oggi. E quindi possiamo prendere il testo di questa sera dal capitolo 5 di Luca, dal versetto 33 al versetto 39.
1: Vediamo un attimo il contesto prima. Avevamo visto la volta scorsa la, la chiamata di Levi con il, con il banchetto che Levi offre a Gesù e agli altri esattori, ecco, siamo arrivati con, eh, con la chiamata di Levi ad alcune, eh, eh, al termine, al completamento di alcune tra virgolette guarigioni, cominciate nella sinagoga con l'esorcismo, poi proseguite con la guarigione della, della febbre della suocera di Simone poi la cosiddetta pesca miracolosa dopo la notte infruttuosa degli apostoli, la guarigione del dell'ebroso, la guarigione del paralitico, la guarigione del paralitico Levi seduto al banco delle imposte che Gesù fa appunto alzare. Ecco, dopo queste sei guarigioni, eh, questa sera vedremo quello che è il banchetto, cioè l'uomo restituito a se stesso, vive la propria pienezza nel banchetto eucaristico. Questa è la pienezza di relazione con il Signore, la pienezza di relazione con gli altri, come se fosse una specie di nuova creazione che Gesù compie. E il brano eh, su cui ci fermiamo questa sera, che è occupato per la gran parte da parole dette da Gesù, vogliono farci appunto entrare in questa novità far vedere che quello che Gesù sta compiendo ci sta portando ad una vita nuova radicalmente nuova e allora ascoltiamo il testo
0: ora quelli dissero a lui i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere Similmente anche quelli dei farisei I tuoi invece mangiano e bevono Ora Gesù disse loro Forse potete far digiunare i figli delle nozze Mentre lo sposo è con loro Ma verranno giorni Quando sarà loro tolto lo sposo Allora digiuneranno in quei giorni Ora diceva loro anche una parabola Nessuno strappa una toppa Da un vestito nuovo per metterla sopra un vestito vecchio. Se no, certamente, estrapperà il nuovo e la toppa nuova non armonizzerà col vecchio. E nessuno getta vino giovane in otri vecchi. Se no, certamente, il vino giovane romperà gli otri ed esso stesso si spanderà e gli otri saranno rovinati. Ma bisogna gettare vino giovane in otri nuovi. E nessuno bevuto il vecchio vuole il giovane dice infatti il vecchio è eccellente
1: questa appunto è una controversa, una contrapposizione che nasce a questo punto dopo che i farisei erano già intervenuti eh, con i discepoli di Gesù chiedendo perché mangiavano e bevevano con i peccatori allora il contesto è lo stesso, lo vedremo anche nel brano della volta prossima però eh, si fa ancora più chiara un po' l'obiezione. E quello che è l'obiezione eh, di questi farisei, Gesù la risolve ancora una volta parlando di sé. Cioè, ciò che è in discussione qui è l'identità di Gesù, perché solamente cogliendo questa identità diventa possibile cogliere il resto come conseguenza, come frutto, come effetto. Allora si parla di, eh, di vestito, si parla di vino, si parla qui di banchetto, di sposi, sono tutte cose vere e anche tutte cose che rimandano a qualcosa d'altro, di più profondo. Però anche un modo con cui eh, l'Evangelista e il Signore stesso ci dicono che noi cogliamo le realtà più vere della, della nostra fede, della nostra vita, nelle cose più semplici e più quotidiane lette in profondità ci rivelano qualcosa d'altro anche qui questo banchetto che sembra un banchetto come tanti in realtà rivela qualcosa di molto profondo ci rivela il Signore stesso e queste controversie costituiscono una specie di crescendo vedremo la volta prossima Gesù che si proclama Signore del Sabato È come se ci portasse pian piano a scoprire sempre qualcosa di più come abbiamo visto nei primi undici versetti di questo capitolo Gesù che entrava nella vita di Simone in una maniera da un lato graduale ma sempre più profonda. E allora vediamo adesso i vari versetti. Versetto 33
0: Ora quelli dissero a lui I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, similmente anche quelli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono.
1: Questa è eh, l'obiezione che poi consentirà Gesù di esplicitare quella che è la sua verità. Quelli probabilmente sono quelli che appunto si sono rivolti già ai discepoli chiedendo perché mangiano e bevono con i peccatori. Gesù era intervenuto. Qui si rivolgono direttamente a Gesù, si rivolgono a Lui e eh, dietro una semplice constatazione in realtà esprimono quello che è il loro giudizio. Dicono che i discepoli Giovanni digiudano spesso e fanno preghiere, similmente anche quelli dei farisei. Allora, i discepoli di Giovanni e i farisei, che qui vengono accomunati, dicono che digiunano e fanno preghiere spesso. Allora, il digiuno e la preghiera sono un po' due delle attività che ogni più israelita compie: in genere preghiera, digiuno e lemosina. Allora, fin qui. Niente di male, non è che stanno facendo una cattivazione, però il fatto stesso che la esprimano così dice già qualcosa che non va. In che senso? Nel senso qui manca l'elemosina, se il digiuno esprime la nostra relazione con le cose, con i beni, e la preghiera esprime la nostra relazione con il Signore, ciò che apparentemente manca qui è la relazione con gli altri, che viene espressa dall'elemosina. In realtà questa relazione con gli altri appare nella sua dimensione, che potremmo dire negativa, perché qui quella che viene espressa è una relazione di giudizio e quindi di condanna nei confronti degli altri vengono fatti fuori gli altri qui col giudizio allora dietro questa eh, apparente giustizia c'è in realtà una grande impietà al capitolo 18 di, eh, di Luca quando Gesù narra la parabola del fariseo e del pubblicano ecco, dice Eh, il fariseo Eh, Dio ti ringrazio che non sono come gli altri uomini vedete come qui questi fanno questo i tuoi no non sono come gli altri il giudizio è il primo campanello d'allarme che suona quando lo ascoltiamo fermiamoci se possibile Ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulti, neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana. E dice Gesù raccontando questa parabola che questo fariseo pregava così tra sé, davanti a sé. Cioè il grande peccato, il grande fallimento di questa persona è che non conosce relazioni. Sta parlando davanti a sé. Sta dicendo che digiuna due volte alla settimana come per sentirsi dire bravo da qualcuno, o se non trova nessuno che glielo dica, se lo dice lui. Mi dico bravo perché io sono a posto, perché digiuno due volte alla settimana. Allora, eh, già questo modo eh, di digiunare e di pregare è qualcosa che eh, ci mette di fronte a del pericolo che si potrebbe chiamare quello della autogiustificazione, ma prima ancora della autoreferenzialità, cioè non guardo gli altri, non mi importano. Anzi, sfrutto addirittura le norme non perché trovo il valore che custodiscono, ma perché trovo attraverso l'osservanza la possibilità di rendere ancora più grande il mio io, che è il mio vero Dio. E allora anche le norme, anche la legge, anche il Signore stesso, devono servire a mettere eh, al centro questo mio io. Se volete, dietro questo c'è una grandissima povertà. È la povertà di chi ancora non si scopre e non si sente amato. E ha bisogno di questo per potersi garantire la sopravvivenza. E il mendicare l'amore da parte di chi, appunto, non si sente amato. Allora, i discepoli di Giovanni, discepoli anche dei farisei. Interessante anche questo accostamento. Se i farisei eh, trovano la propria eh, felicità nell'osservanza della legge, nel pretendere in un certo senso il premio da questa osservanza i discepoli Giovanni come abbiamo visto sono coloro che sono più eh, proiettati verso il futuro se i farisei pretendono qualcosa i discepoli Giovanni attendono qualcosa però eh, sia gli uni che gli altri eh, sembra che non si accorgano di quello che c'è gli uni rivolti al passato Gli altri tesi verso una promessa che deve sempre venire, il non accorgersi. E allora ecco l'accusa, i tuoi invece. Dire a Gesù che i tuoi discepoli mangiano e bevono, vuol dire che non è che loro sono ignoranti. Sei tu maestro che non funzioni. Sei tu che non li stai formando. Perché mangiano e bevono, è quello che hanno fatto gliel'hanno prima chiesto ma perché mangiate e bevete con i peccatori e di nuovo mangiano e bevono vedete i farisei non riescono mai a mangiare l'abbiamo visto la volta scorsa questo banchetto è l'immagine del banchetto eucaristico dove tutti sono invitati, questi farisei compresi nessuno escluso e dicevamo già il fariseo non sono gli altri è un modo, il fariseismo come lo dipinge qui il Vangelo, che può intaccare ogni religione. Ce li portiamo dentro. È una nostra parte. E sembrano essere sempre dei guastafeste. Sono lì, c'è un banchetto e arrivano loro a rovinare la festa. C'è sempre qualcosa che non va. noi siamo esperti non siamo mai contenti bella giornata sì però chissà domani domani piove sì eh? sì però e proiettiamo questo anche nella fede sì sì è buono però però ecco il non saper riconoscere ciò che è presente o il non volerlo eh, riconoscere Vedete, quello che eh, qui si dice, si parla di cose buone come il digiuno e la preghiera, ma si può dare a queste cose eh, un significato negativo. Invece che esprimere la vita del vero discepolo, diventano invece l'espressione di chi si ribella a questo maestro. E allora vediamo, eh, vediamo la prima risposta di Gesù perché nei versetti che adesso ascolteremo c'è la risposta di Gesù. Negli altri versetti eh, di questa sera ascolteremo la spiegazione di quello che Gesù dice adesso. Allora risponde e poi spiega.
0: Versetti 34-35 Ora Gesù disse loro Forse potete far digiunare i figli delle nozze mentre lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando sarà loro tolto lo sposo, allora digiuneranno in quei giorni.
1: Gesù risponde, non lascia senza risposta, vuole che anche questi farisei possano partecipare a questo banchetto. Ora, la partecipazione non può essere imposta, Gesù la vuole suscitare, chiama a questo incontro. Lo fa attraverso questa prima domanda, Cioè, ma si può far digiunare a un banchetto di nozze? Allora vedete, il banchetto che sta avvenendo nella casa di Levi, adesso qui Gesù lo descrive come un banchetto di nozze. Allora, l'immagine delle nozze, l'immagine dello sposalizio è una delle immagini che già nel primo testamento viene presentata per descrivere la relazione di alleanza fra Dio e il suo popolo. Ebbene, questa relazione di alleanza descritta nei termini del matrimonio, dello sposalizio, adesso si compie, con Gesù si compie. Allora non c'è nel passato, nel futuro, c'è il presente. Bisogna aprire gli occhi su ciò che è presente, su Gesù. A questo Gesù sta invitando. Allora, potete far digiunare. Il digiuno è una cosa buona, però va fatto suo tempo. Come dice Coelet, c'è il tempo per ogni cosa. Non si può digiunare una festa di matrimonio. Non stanno assieme queste due cose. Vuol dire non aver capito né le nozze né il digiuno. Non aver presente queste cose. Allora, da un lato c'è questa immagine dello sposalizio, un'immagine che dal libro della Genesi al libro dell'Apocalisse percorre tutta la scrittura allora capire che dietro questa immagine che Gesù presenta c'è la grande novità di cui Gesù parlerà che è la novità stessa di Dio cioè quando Gesù parla di sé come dello sposo sta rivelando appunto la gioia del Signore per noi quello che Isaia 62,5 dice dice Come gioisce lo sposo per la sposa, così per te gioirà il tuo Dio. Non così tu gioirai per il tuo Dio, così per te gioirà il tuo Dio. In un certo senso noi siamo chiamati non tanto a gioire, ma prima di tutto ad accogliere la gioia che il Signore ha per me, per ciascuno di noi. Questo siamo chiamati a fare. Se prendete le regole del discernimento di Sant'Ignazio, vedrete che lo spirito buono ha questo, come criterio, la gioia del Signore per noi. Questo è un po' il punto. Allora, quello che noi siamo lo possiamo capire unicamente se noi capiamo la passione che il Signore ha per noi. Lì scopriamo la nostra verità, lì scopriamo chi siamo. È quello che probabilmente questi farisei ancora non hanno scoperto. Pensano che il Signore sia ancora qualcuno da guadagnare con la buona osservanza delle norme, pensano che ciò che riempie il loro cuore sia lo stipendio per le loro buone opere. Ho fatto il bravo, dammi il premio, se no, che cosa ci stai a fare? E se non me lo dai tu, me lo do da solo come abbiamo ascoltato nella parabola questo non riempie il cuore riempie il cuore entrare in questa dimensione di alleanza in questa dimensione di alleanza sponsale con il Signore l'immagine che viene è quella del discepolo che Gesù amava in Giovanni 13, 25 e in Giovanni 21, 20 si dice che questo discepolo reclina il capo sul petto del Signore. Questa è veramente un'immagine che dice dell'amore del Signore con il suo popolo. Il poter riposare sul Signore. Questo è il Signore, il Padre che Gesù rivela. E parlando di sposo, Gesù dice che eh, ovviamente la controparte è la sposa. Lo sposo è un termine relazionale. Dice subito dell'altro, definisce subito l'altra persona. quando nella Bibbia ascoltiamo la formula dice il Signore Dio di Israele in questo modo lo scrittore biblico ci dice che il Signore per parlare di sé parla anche dell'altro quel Signore lì per definirsi porta dentro l'altro nel suo nome Volete sapere che il Signore è il Dio di Israele, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe? Quando uno è marito di, quando lei è la moglie di, quell'altra parte che manca, l'altro nome che manca, fa parte della mia identità. Quando il Signore dice che è il Dio di Israele, vuol dire che non può più dirsi senza quest'altro, non può più dirsi senza di noi. Ci porta dentro la sua essenza. Questo sta dicendo lo sposo. Questo noi siamo agli occhi del Signore. Potete prendere l'inizio del capitolo 43 di Isaia, dove c'è appunto questa dichiarazione esplicita d'amore del Signore nei confronti di Israele, quindi nel confronto di ciascuno di noi. Questa allora è... L'immagine delle nozze, questo si sta verificando in quel banchetto, questo si realizza in ogni Eucaristia, un Signore che si consegna, ma che cosa dice il Signore, che cosa ripete il Sacerdote nella prendete e mangiate, questo è il mio corpo, Poi, più immagine nuziale di questa non c'è. Questa consegna di sé che il Signore fa. Questo è lo sposo. Eh, si può prendere anche la lettera agli Efesini, al capitolo quinto. Allora, mentre lo sposo è con loro è impossibile digiunare. Non potete far digiunare. Mentre lo sposo è con loro però dice Gesù verranno giorni quando lo sposo sarà tolto ecco qui eh, si può pensare sia al venerdì santo quando lo sposo sarà tolto ci può essere un'allusione di Gesù a questo sia anche al tempo della chiesa dopo l'ascensione quando certamente in altro modo però anche lì lo sposo non sarà più con noi come prima, è con noi in altra maniera, e questo banchetto ce lo testimonia. Ma allora ci sarà un nuovo modo di fare digiuno, dove questo digiuno avrà il suo vero senso. Qual è il senso del digiuno? Cioè dell'astenersi dal mangiare. Non è tanto quello di osservare una norma per osservare una norma ovviamente ma la bontà di questo digiuno sarà di riconoscere i beni come un dono di riconoscere la nostra vita come un dono di Dio e quindi possiamo riconoscere che questi sono dei doni e non metterli allo stesso posto del donatore di non fare dei doni il nostro assoluto, di conservare questa libertà. Come facciamo nell'Eucaristia? Riceviamo in dono e riportiamo questo dono. Mi piace quella la, la preghiera finale di Sant'Ignazio negli esercizi: prendi, Signore, ricevi quella che eh, compare anche nella, abbiamo messo lì nella cappella di Villa Pizzone. È una bella risposta a quello che Gesù dice prendete e mangiate questo è il mio corpo la risposta è signore prendi e ricevi tutto è tuo e alla fine però dice ancora dammi il tuo amore e la tua grazia questo mi basta allora questo riempie il cuore allora è questo che poi mi farà mettere in atto la preghiera il digiuno l'elemosina come risposta ma da chi è stato riempito di que- da questo? Non da chi invece cerca e osserva quelle cose per essere riempito. La preghiera, il digiuno e l'elemosina sono un frutto di questo amore, non la condizione per riceverlo. Questa è la grande libertà che lo sposo vuole donare alla sua sposa. Allora dice «In quei giorni digiuneranno». Allora questa è la eh, possibilità che ci viene offerta. E allora ascoltiamo adesso la spiegazione che Gesù dà di questo detto. Versetti 36-37. Ora
0: diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa una toppa da un vestito nuovo per metterla sopra un vestito vecchio, se no certamente estrapperà il nuovo. E la toppa nuova non armonizzerà col vecchio. E nessuno getta vino giovane in otri vecchi, se no certamente il vino giovane romperà gli otri, ed esso stesso si spanderà, e gli otri saranno rovinati.
1: Ecco. Ora diceva loro, ecco, questa parabola serve per spiegare quello che ha detto, E il fatto che qui Luca usi ancora l'imperfetto vuol dire che questa parabola, che questi detti, Gesù li ha ripetuti. Vuol dire che non riusciamo a comprenderli subito, ma vuol dire anche che il Signore ha pazienza abbastanza per continuamente ripeterle. Ogni volta che non comprenderemo sappiamo che il Signore è lì pronto a ripeterle. Per dire che cosa? Per dare il senso giusto alle cose allora ha parlato del digiuno lo dice non possiamo far digiunare queste persone mentre lo sposo è con loro Sappiamolo, vedremo no? al capitolo settimo di Luca che Gesù stesso dirà del figlio dell'uomo direte ecco un mangione e un beone amico dei pubblicani e dei peccatori allora il digiuno non è qualcosa che riguarda la quantità delle nostre rinunce è come il digiuno Ogni, ogni altra nostra pratica. Non dipende dalla quantità delle cose. Gesù non è venuto da, a darci altre prescrizioni, non ne abbiamo bisogno. Quello che è venuto a fare Gesù è a cambiare eh? e a dire che quello che conta è il cuore. Il cuore non è tanto appunto la quantità della rinuncia che faccio ma la libertà del cuore la capacità di seguire questo Gesù questo Signore io posso fare tutte le azioni più belle apparentemente di questo mondo e non avere nessun senso se prendete la prima lettera ai Corinzi al capitolo 13 l'inno all'amore di Paolo io posso distribuire tutte le mie sostanze consegnare anche il mio corpo Ma se non ho l'amore, non serve a nulla, a nulla. Posso osservare tutti i comandamenti, tutte le prescrizioni, ma può non servire a niente. Posso moltiplicare i digiuni ed essere totalmente lontano dal Vangelo. Se il mio digiuno mi serve per giudicare gli altri, come questi fanno all'inizio, ma lascia stare il digiuno, mangia almeno fai qualcosa di buono se no guasti la vita tua e guasti anche la vita agli altri Eh? non posso come eh, dire questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me il Signore non se ne fa niente di labbra che lo lodano ma di un cuore che è lontano non se ne fa niente ma anche noi non ce ne facciamo niente non penso che l'osservanza delle norme ci, si, ci dia chissà quali grandi soddisfazioni. Eh? È ben altro quello che ci riempie il cuore. Allora, spiega con questa parabola. All'inizio mette un'operazione doppiamente stupida, doppiamente sciocca, perché dice strappare una toppa da un vestito nuovo e metterla sopra un vestito vecchio. Con un'azione, un'azione fai due sbagli, rovini il nuovo e non ripari il vecchio. Detto fuori di metafora, è impossibile adattare il Vangelo al vecchio, è impossibile far rientrare la novità di Gesù in qualcosa eh, che c'è già, è impossibile. Significa non accorgersi della novità. Isaia 43, 19. Ecco, faccio una cosa nuova. Non ve ne accorgete? Il problema non è l'assenza di novità. Il problema è l'assenza di occhi che la sappiano riconoscere questa novità. È difficile questa novità perché parlare di cuore l'abbiamo visto a proposito della guarigione del paralitico non è semplice perché quando Gesù dice ti sono rimessi i tuoi peccati e per confermare questo guarisce l'altra persona tutti possono vedere la guarigione dell'altra persona che era paralitica ma nessuno può vedere il cuore tranne potremmo dire la persona che si sente cambiata dentro per chi lo accoglie allora, non si può fare un cambiamento di facciata, di apparenza, se no salta tutto, salta il nuovo e salta il vecchio. Come dire, Gesù non è un riformatore, come se questi farsi aspettassi, possiamo correggere qualcosa, però l'impianto è valido. Gesù dice no, l'impianto va ribaltato, tutte le nostre costruzioni che possiamo esserci fatte nella nostra vita di fede, di preghiera, eccetera, sono chiamate a confrontarsi con Gesù, con Lui. Allora, di fronte a Lui, tutte le cose trovano il loro senso, anche il digiuno, anche la preghiera, anche l'elemosina. Ma a partire da Lui, non da noi... I farisei partono sempre da se stessi, è il rischio di tutti, ma la novità è in Gesù, è da Lui che si parte, è Dio che è al primo posto, da lì ogni cosa discende, è dallo spirito, dalla novità dello spirito che discendono le altre cose, è una novità allora eh, che riguarda l'immagine di Dio, non quello che l'uomo può fare questa è la grande novità potete leggere in quest'ottica anche Filippesi 3 dove il fariseo Paolo dice a un certo punto quello che ritenevo un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo ribaltato completamente anche lui tanto è vero che quando negli atti si racconta questo evento si parla di un Saulo diventato cieco certo ha perso i suoi riferimenti abituali li ha persi è come se lui dovesse rinascere e ciascuno di noi è chiamato questa rinascita. È quello che in Giovanni 3 Gesù dice a Nicodemo, dovete rinascere dall'alto, non serve mettere una pezza qua e là. Bisogna davvero essere in grado di accogliere questo dono di rinascita. Allora, ciò che è vecchio Va buttato. Efesini 4, l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Dovete deporre l'uomo vecchio e rivestirvi dell'uomo nuovo. Vuol dire, non può essere già strutturato, poi arriva Gesù e cambia qualcosina. Gesù se vuol cambiare, vuol cambiare tema per darti un po' più spazio e per rivelarti davvero chi sei. Non ci sono aggiustamenti. viene in mente, forse l'ho già narrato, di un, di un nostro provinciale no, che diciamo, aveva un'acutezza nel, nel vedere le cose, nel decidere, eccetera, però era abbastanza pragmatico. Allora metteva giù le cose, consegnava la, la copia della lettera al socio che doveva ridigerla e diceva, ecco, copi questa e metta qualche indomino qua e là. Come dire, ho trovato quello che c'è poi mettiamo nel Signore per dare una... Poi magari avrà detto per modestia e per umiltà, eh, ovviamente. Però c'è un po' questo rischio. Invece è proprio quel indomino che cambia le cose, che offre uno sguardo nuovo. Allora questa è la possibilità. E l'altro, l'altro esempio, quello del vino ancora, qua usa un diverso aggettivo ma è un sinonimo... eh. Nessuno, come dice prima, nessuno strappa e nessuno getta. Cioè come dire, guardate, le cose che vi sto dicendo, dice Gesù, sono di una ovvietà, eh, che potete anche desumere dall'esperienza quotidiana. Nessuno getta un vino giovane in otri vecchi. Se quegli otri hanno perso l'elasticità e mettete un vino a fermentare, spacca questi otri. E si perderà il nuovo e il vecchio. Doppia perdita anche qui. Nessuno. Allora è impossibile mettere questo vino nuovo, questo spirito nuovo in uomini vecchi. Non possiamo accogliere la novità di Gesù, del suo spirito, nelle vecchie strutture. Gesù desidera che lo accogliamo anche nella nostra novità ci dà questa possibilità come il vino è nuovo così anche gli otri ed è esattamente quello che dice in que- nel versetto seguente che è un po' il centro di questa spiegazione versetto 38
0: ma bisogna gettare
1: vino giovane in otri nuovi bisogna gettare Allora è necessario il vino giovane, il vino nuovo e sono necessari gli otri nuovi. Cioè se io guardo ancora Gesù con i miei schemi non riconoscerò la novità di Gesù. Perché o ne prenderò solamente quella parte che mi conviene o butterò via tutto. Quella di Gesù è una novità radicale butta all'aria le costruzioni precedenti. La legge di Gesù è così nuova da essere altra. È vero in un certo senso, Gesù porterà a compimento la legge, ma rivelando il senso profondo di questa legge, non compiendo un'osservanza errata, ma dando compimento ciò che era in origine. Allora la novità di Gesù è quello che c'era all'origine, rivela il senso. Come dire che noi possiamo cancellare Quello che Gesù ci dice attraverso un'osservanza distorta della legge. E Gesù attraverso questa parabola che narra vuole riportarci a quella che è la vera sapienza. E' come se Gesù facesse risorgere questa vera sapienza, antecedente anche alla legge. Perché c'è un'osservanza della legge che uccide. Non solo coloro che la osservano, ma anche quelli a cui la vogliamo far osservare. Pensate come Gesù chiamava quelli che partecipavano al banchetto, i figli delle nozze, un termine che si oppone appunto a schiavi. Allora il senso fondamentale di questa parabola è metterci di fronte al dono di Dio, quel dono di Dio che è da accogliere soprattutto in questa novità di Gesù. E gli otri nuovi, i primi otri nuovi di cui Gesù parla sono qui presenti in questo banchetto, sono i pubblicani e i peccatori che stanno accogliendo il vino nuovo il vino del perdono della misericordia sono nuovi anche questi otri sono perfettamente elastici possono accogliere questo vino possono accogliere questo spirito come l'ha accolto il paralitico come l'ha accolto Levi come lo stanno accogliendo quegli altri esattori quegli altri pubblicani seduti lì con Gesù e con gli altri. Questi sono gli otri nuovi. E questa è anche la possibilità che Gesù offre a questi farisei. Anche loro possono diventare otri nuovi. Anche loro possono rinascere. Anche a loro è offerta questa possibilità. Certo, se al posto della fiducia e della gioia continueranno a mettere le spiazioni, i meriti, eccetera, capite bene che non si andrà lontano. La prima cosa da fare è accogliere. Quando dice bisogna gettare vino a giovani in oltre nuovi, vuol dire che siamo chiamati ad accogliere quel vino che c'è già versato. Quel sangue per la nuova ed eterna alleanza. Stesso termine. Così come lo stesso termine in Giovanni 13, 34, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questa è la novità. Questa è la novità che ci è resa possibile dal dono di Gesù. Come io vi ho amato, cioè come questo vino che vi ho dato, così amatevi e il vino è davvero l'immagine di questa gioia, di questa vita evangelica il pane ci dice un po' il mangiare l'essenzialità senza pane crepiamo ma senza vino non abbiamo la gioia e questo è il simbolo e questo è il dono dello spirito che Gesù ci dà L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, dirà Paolo. Ecco, questo vino è lo Spirito riversato nei nostri cuori. È il vino nuovo che chiede un cuore nuovo. Allora questa è la possibilità che il Signore vuole offrirci, certamente non imporci e allora vediamo come si conclude versetto 39 e
0: nessuno bevuto il vecchio vuole il giovane dice infatti il vecchio è eccellente
1: e si torna. nessuno strappa una toppa nessuno getta vino giovane in altri vecchi nessuno anche qui Gesù ritorna con una espressione per lui evidente che sembra apparentemente contraddire quanto detto prima, perché dicono il vecchio è eccellente. Qua si può intendere o in termini negativi, come dire, le pratiche eh, del digiuno come Gesù aveva messo in evidenza per quanto riguarda i farisei, ma in termini anche positivi, cioè una sapienza che è vecchia. Eh, che è appunto antecedente alla stessa legge e che è quella sapienza che Gesù qui vuole rianimare in ciascuno quello che sta dicendo non è una novità perché non si è mai vista prima Gesù sta riprendendo tutto il primo testamento e lo sta portando a compimento gli sta dando la vera lettura, il vero senso è il modo con cui Gesù ci apre gli occhi anche nei confronti di questa parola e allora verso questa sapienza il Signore ci vuole portare verso questa novità Lì ci vuole condurre questa allora è la novità di Gesù questa è la novità che è Gesù veramente qualcuno di inatteso e atteso al contempo. Inatteso forse perché non ce lo saremmo aspettati così, atteso perché proprio così doveva essere. Eh? Questa è una novità che è presente. Ricordate che abbiamo già trovato diverse volte, troveremo ancora quante volte ritorna l'oggi nel Vangelo di Luca. Eh? Oggi, oggi lo sposo è con noi oggi ci viene data la possibilità di accoglierlo oggi ci viene offerta la possibilità di rinascere e un'ultima nota se volete un po' marginale ma neanche tanto se notate Gesù parla di queste novità della novità che è lui stesso cioè del Vangelo sta parlando di Dio, con che termini? Col termine del vestito, col termine del vino. Possiamo essere in guardaroba, possiamo essere in cantina. Cioè, per chi cerca il Signore, queste cose parlano del Signore. Detto altrimenti, certo il Signore lo troviamo nella parola, ma forse lo troviamo più facilmente nelle cose che noi viviamo, in eventi che ci accadono, apparentemente anche piccoli. Chissà da quale esperienza Gesù eh, avrà visto gli otri, avrà visto il riparare, rattoppare dei vestiti. Ma capite bene che c'è un modo di guardare a queste cose che dice ben altro non solo è come dire che il Signore ci parla attraverso le cose che facciamo ci educa ci offre questa gioia questa novità attraverso le cose che facciamo c'è un'espressione di Sant'Ignazio lo citiamo un po' eh? cercare e trovare Dio in tutte le cose cercare e trovare Dio in tutte le cose ma questa parte da una una verità che la precede che Dio è in tutte le cose lo possiamo cercare e trovare in ogni cosa ma se troviamo Dio abbiamo scoperto che se troviamo Dio ritroviamo noi stessi nelle cose che facciamo che noi sperimentiamo la nostra novità, che possiamo essere diversi da quello che siamo stati, che come Levi si è alzato dal banco delle imposte, anche i farisei possono alzarsi dalla loro posizione seduta e mettersi anche loro in cammino. Possiamo rivedere il testo e condividere.
2: Eh, Mi sono piaciuti due passaggi, il primo quello della della persona che è rivolta al passato o al passato o al futuro, Eh, quindi mi viene in mente il qui e ora, che solitamente invece è quello meno vissuto, soprattutto oggi se molto più proiettati o al, al passato, no? come era meglio prima oppure proiettati molto a quello che sarà il dopo e pre- ci prepariamo per il futuro mentre stiamo, perdiamo il qui e ora che invece il qui e ora è il luogo della relazione e il qui e ora è il luogo dell'incontro e qui e ora è la possibilità di costruirmi come persona questa era un po' la, la prima cosa e, e la seconda è che Tutto ciò che hai detto mi fa pensare che è un po' contro la visione deterministica, perché allora significa che io non sono semplicemente il frutto di ciò che ho fatto o della mia storia o della mia famiglia o di di tutto quello che sono oggi semplicemente perché non poteva che essere così o sono la conseguenza di ciò che mi è successo ma io ho la possibilità di poter eh, cambiare questo Ehm, rinascere in fondo significa anche eh, non necessariamente eh, essere la conseguenza di ciò che ho fatto prima o della vita che ho che ho fatto prima questo mi dà una grande possibilità di riscatto, di rinascita di cambiamento della vita e non sono semplicemente il frutto di eh, ciò che sono stato ho la possibilità di poter modificare questo di poter dare una svolta diversa alla vita Eh, quindi È grandiosa, è un'apertura grandissima sull'uomo questo, Eh, non mi fa restare più schiavo di quello che sono, ma mi dà la possibilità di avere nelle mani eh, la forza e, e, e il coraggio di poter cambiare.
3: Volevo chiedere quando tu a un certo punto hai detto che la novità di Gesù è venuta qui e Vecchio a compiere il Vecchio Vangelo, a, a fare il compimento del Vecchio Vangelo. Però il Vecchio Vangelo c'è un Dio veramente. non lo so è un Dio che giudica che... e lui lo può fare non è che sto dicendo che Dio non può giudicare e basta vedere l'arca di Noè tutto quello che è successo non ho capito questa cosa se me la spieghi bene cioè, Gesù è... e la novità di Gesù sta nel... nella misericordia è come per dire, guardate, sì, vabbè, mio padre ha fatto questo, ma ha cambiato idea, adesso accoglie tutti. Hai capito quello che voglio dire? Il mio dubbio. Cioè io...
1: Il Signore non ha cambiato idea, eh? non è eh, così?
3: Questo... Grazie
1: a Dio, Dio non cambia idea. Eh, eh?
3: Questo mi devi no. spiegare. Lo so no, no. che Dio non ha cambiato idea, però, cosa intendevi in questa cosa?
1: No, Adesso non posso spiegare tanto, dico solo una cosa, che, sì. l'unico, che giudica, l'unico che andrà in croce è Gesù, eh? sì, infatti. non ci mette in croce noi, l'abbiamo messo noi metto in croce, questo è, è il questo. giudizio, ecco, eh. questa è la cosa. La seconda non è questa immagine qui, cioè non c'è un Dio dell'Antico Testamento e Dio Nuovo, qua andiamo in terreni molto... Come Gesù porta a compimento, intanto il Vecchio Vangelo, porta a compimento la scrittura, è quello che dirà, io non sono venuto ad abolire, sono venuto a dare compimento. Ma dando il compimento rivela il senso. E questa è la seconda cosa con cui, quando Gesù, per esempio, ai due di Emmaus, eh, li accompagna, spiega in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Allora, noi abbiamo la chiave di inter interpretativa di tutte le scritture e Gesù compie questo ma è lo stesso Dio, non è che è cambiato Dio eh, nel Nuovo Testamento cambia eh, perché poi noi pensiamo allora dopo dopo però cambierà ancora e tornerà quello che giudica perché questo diciamo sono le nostre strutture eh. per questo siamo chiamati ad accogliere questo vino nuovo perché se no mettiamo addosso a Gesù ancora quelle che sono le nostre Pre comprensioni, mm? pensiamo di conoscere già chi sia Dio. Okay, grazie. Ma c'è. Vedo una tensione tra il vecchio e il nuovo, e soprattutto mi colpisce dove dice che il vecchio è eccellente ma eh, nello stesso tempo mi invita mi invita ad assaporare cominciare ad assaporare quello nuovo
0: quindi mi fa rimanere in una tensione
1: verso, verso un compimento Non penso che volesse una risposta, però questa tensione c'è sempre, eh, anche sulla possibilità di, di diverse interpretazioni di, quel, di quell'ultimo versetto. Eh. Eh, bisogna saper tenere insieme, mi viene in mente la parabola di, di Matteo 13, eh, cos'è? per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrada dal suo tesoro cose nuove e cose antiche Ora c'è una tensione se la teniamo assieme bene va bene Eh? ma non vuol dire rattoppare anche qui Eh? si si mette su, su un altro piano ogni scriba divenuto discepolo
3: A me ha colpito molto questa dimensione sponsale eh, che il Signore ha nei nostri confronti, di poter riposare sul Signore, quello che noi siamo, eh, Lui ci porta dentro come la sua essenza. Ecco, questo mi colpisce molto, mi emoziona, mi... però poi nella vita pratica eh, dimentico molto. Allora mi chiedo come fare per essere più coerente.
1: Nella domanda c'è risposta. letto il Salmo diceva il Salmo diceva figlia, ascolta, dimentica il tuo popolo a casa di tuo padre. Invece noi dimentichiamo il Signore e ci ricordiamo quello che... Siamo chiamati. Eh? Siamo chiamati, io penso che l'oggi è sempre oggi ogni giorno per noi è quell'oggi va colta questa possibilità Penso una grazia anche questa ma... ecco
0: allora anche noi come otri nuovi eh, pronti a ricevere il vino nuovo preghiamo insieme Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ricordo che i prossimi appuntamenti saranno il 10 e il 24 maggio, quindi il 10 e il 24 maggio. Buona serata a tutti. Cortesemente un aiuto per le sedie.